0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de jornalismo da Urcamp, em parceria com a Rádio Cultura.
1: Revitalização da estação rodoviária é debatida em assembleia.
2: Dia D da campanha de vacinação da tríplice viral acontece no sábado.
1: Bombeiros que estavam desaparecidos na serra são encontrados.
2: Oposição denuncia o governo Bolsonaro na ONU por torturas.
1: Semana Médica acontece em Bagé até o dia 20 de outubro.
2: Ex-funcionários da Caixa são condenados por golpes contra clientes em Uruguaiana.
1: Filho de Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara dos Deputados.
2: Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Facos.
1: Boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. Neste momento, 18 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília.
2: A semana está sendo de muita chuva na Rainha da Fronteira. Neste momento, a temperatura é de 19 graus. A partir de agora, você acompanha as principais notícias.
3: Foi realizada ontem, no Salão Nobre da Prefeitura de Bagé, uma assembleia que tratou sobre a revitalização da estação rodoviária com condôminos do local. O tema foi, vem sendo discutido desde 2018. A Assembleia foi presidida pelo síndico da rodoviária, Patrick Nicolini, diretor da empresa que leva o sobrenome da sua família. O encontro serviu para a atualização dos procedimentos legais, requisitos jurídicos necessários e a apresentação do projeto arquitetônico que prevê as intervenções. Entre as obras estão a construção de uma sala de espera, banheiros feminino, masculino e para portadores de necessidades especiais, um fraudário e um guarda-volumes. Estão previstas ainda reformas do piso, cobertura, fachada, interiores e a substituição da rede elétrica.
4: O dia D da campanha nacional de vacinação da Tríplice Viral acontece nesse sábado, dia 19. A vacina que protege contra o sarampo, a cachuma e a rubéola está disponível em todos os postos de saúde de Bagé. O foco são crianças de entre 6 meses e 5 anos e adultos de 20 a 29 Neste sábado, as unidades de saúde funcionarão das 8 horas ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde. Já a unidade móvel estará atuando na Praça Silveira Martins, das 8 às 5
3: Três bombeiros que estavam desaparecidos na Serra Gaúcha, desde a tarde de ontem, foram encontrados na manhã desta quinta-feira. De acordo com o prefeito de Nova Roma do Sul, Douglas Pazuki, o trio está vivo e passa bem. O grupo foi encontrado por moradores da região, que avistaram o bote da equipe por volta das 8 e 30 da manhã. Os bombeiros chegaram ao Rio das Antas na manhã de quarta, para ajudar no resgate do corpo do adolescente Victor Garcia Maciel, de 15 anos, que morreu afogado. Na
1: noite de ontem, o Grêmio enfrentou o Bahia em mais uma rodada do Brasileirão. Hoje é a vez do Internacional jogar contra o Havaí em Florianópolis. Murilo Alves traz todas as informações para você ficar por dentro das partidas.
0: Fala, meus amigos! Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Na noite chuvosa dessa quarta-feira, pelo menos aqui em Bagé, o Grêmio recebeu o Bahia do técnico Roger Machado na arena. Sim, aquele Roger Machado que arquitetou a espinha dorsal do Grêmio Copeiro desses últimos anos. O jogo foi bastante disputado, com muita qualidade de ambos os lados, e o que faltou mesmo foi o gol. Tanto os baianos quanto os gaúchos fizeram boas jogadas, mas não souberam finalizar. O Grêmio teve algumas chances de falta com o Luan e também com o Cebolinha pelo lado esquerdo, mas só chegou mais perto de marcar no segundo tempo com o jovem PP, mas ele acabou chutando por cima do goleiro. Já aos 44 do segundo tempo, quando o jogo se encaminhava para terminar em um empate, Léo Moura comete um pênalti bizarro em Marco Antônio. O defensor já estava fora da jogada, mas deixou a perna e acabou atingindo o jogador do Bahia, que é livre em direção ao gol. Arthur Kaique bateu e Paulo Victor não se moveu e a bola acabou entrando sem preocupações no lado direito. O jogo acabou 1 a 0 para o Bahia logo após a cobrança do pênalti. O Grêmio se mantém em sexto lugar com 41 pontos e deve enfrentar o Fortaleza em Fortaleza, no próximo sábado, às 19h15, este é o último jogo do Tricolor antes da semifinal da Libertadores contra o Flamengo no dia 23. E daqui a pouco, também às 19h15, tem Internacional e Havaí no estádio da Ressacada. O Inter, ainda à procura de um treinador e lutando para voltar ao G6, encontra um Havaí desesperado com a lanterna do campeonato. Você, torcedor colorado, já deve saber que o jogo de hoje reserva grandes emoções. Isso porque o Inter costuma apresentar um futebol horrendo contra times da parte de baixo da tabela, como foi na última rodada contra o CSA do técnico Argel Fuchs. Vamos torcer para que eu me engane e o Inter patrole o Havaí e consiga retornar para a zona de classificação da Libertadores da América do ano que vem, mesmo sabendo que o Inter nunca decepciona quando o assunto é decepcionar. Me despeço deixando um grande abraço e agradecendo a audiência e a paciência de todos vocês. Murilo Alves para a Redação Facos.
4: Ex-funcionários da Caixa Econômica Federal foram condenados por desviar valores de 10 pessoas que participavam do Programa de Integração Social em Uruguaiana. A Justiça Federal condenou os dois servidores a três anos de reclusão. A pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade e multa de oito salários mínimos. Ainda cabe recurso do Tribunal Federal da Quarta Região, uma outra ação de improbidade para a reparação dos danos está correndo separadamente.
3: O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, foi anunciado na noite de ontem como novo líder do PSL na Câmara. A troca na liderança foi apoiada por 27 dos 53 parlamentares da bancada. Há indícios de que o presidente Jair Bolsonaro teria se envolvido na negociação do comando, mas o Palácio do Planalto informou que não comentará o caso. Eduardo assume no lugar do deputado federal, delegado Valdir. A mudança acontece em meio à briga entre o presidente Bolsonaro e o presidente do seu partido, deputado federal, Luciano Bivar.
4: Os deputados federais do PSOL denunciaram o governo Bolsonaro pelo escândalo de torturas em presídios do estado do Paraná. Na carta encaminhada à ONU, eles descrevem truculências por parte de agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, comandada pelo ministro Sérgio Moro. Essa missão especial foi implantada em julho, depois de uma rebelião no presídio de Altamira, que terminou com mais de 60 mortos. Os parlamentares se baseiam na denúncia apresentada pelo MPF no início deste mês. A Justiça Federal já afastou o coordenador da força-tarefa que tinha sido designada pelo governo. O presidente Bolsonaro e o ministro, ministro Moro consideraram o caso como besteira e mal-entendido.
2: Iniciou na noite de ontem a Semana Médica, realizada pela Sociedade de Medicina de Bagé. As atividades se estendem até o dia 20 de outubro no Salão Nobre da Prefeitura. A reportagem é de Cristiane Ramires.
5: Iniciou ontem a 38ª Semana Médica de Bagé, organizada pela Sociedade de Medicina de Bagé. A primeira atividade foi do Dr. Arnoldo Junqueira Neto, que falou sobre os agrotóxicos e defensivos agrícolas. Após, foi a doutora Adriana, especialista em medicina do trabalho, que também comentou sobre o tema. Nesta quinta-feira, o médico gastroenterologista e hepatologista do Grupo de Transplante Hepático da Santa Casa de Porto Alegre, Dr. Cláudio Marrone, ministrará palestra sobre o transplante hepático. O Dr. Maurício Colares Araújo, oncologista clínico, ressalta o objetivo do evento e a importância da Semana Médica.
6: É um evento que a gente faz todos os anos, geralmente nesse mês de outubro, geralmente engloba a data do dia do médico, tá? que serve para uma confraternização do dia do, dia do médico, de a, agregar a classe médica. E a gente sempre traz algumas palestras, alguns convidados de fora da cidade, às vezes até daqui de Bagé mesmo, para falar em alguns assuntos né, que sejam relevantes para a classe médica e também para a comunidade como um
2: todo.
5: O patrono dessa edição é o Dr. Ricardo Caram Calil, Médico patologista. As palestras se estendem até domingo, 20 de outubro. Cristiane Ramires para o Redação Facos.
1: De volta ao estúdio, apenas para corrigir a última notícia, os deputados federais do PSOL que denunciaram o governo Bolsonaro pelo escândalo de torturas foi em presídio do estado do Pará e não do Paraná, como tinha sido dito antes. Agora aqui no estúdio recebemos Emílio Pereira Júnior, Superintendente Administrativo do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé. Ele está aqui para falar sobre a possibilidade de parcelamento de dívidas que os consumidores do DAEB têm até o dia 31 de dezembro. Boa noite, Emílio. Quais as condições de pagamento que as
6: pessoas têm nessa oportunidade? Muito bem, então. É, boa noite a todos, em especial aos ouvintes da Rádio Cultura, é, divulgando, então, e passando para os munícipes de Evangé que nós temos, então, a Lei 6.131, que foi é, editada no dia 2 de outubro de 2019, bem recente, portanto, que ela concede, então, um parcelamento, né concede parcelamento e descontos nesse parcelamento para aqueles que têm problemas de inadimplência com a autarquia. Tá. O prazo para adesão do parcelamento ou para o pagamento é até o dia 31 de dezembro, como disseste, de 2019. Bem, qual é o objetivo, então, da lei? Tá. É, nós temos na autarquia uma parcela relevante de inadimplentes. Tá. O nosso valor hoje tá, chega em torno de 90 milhões, o valor de dívida ativa que os contribuintes têm para com o da EPE. Também, é, como a água né, é um aspecto social, uma necessidade humana, inclusive de saúde, é, a autarquia não tem nenhuma intenção de punir ou de fazer as, a suspensão de fornecimento, né, o, o, o a questão do corte da água. Pensando nisso, então, o diretor é, estabeleceu, pensou numa lei, que trouxesse, então, por dois objetivos. Primeiro, atender a comunidade, tá? Para que as pessoas que têm dificuldade para poder realizar os pagamentos eh, tivessem condições para, para poder fazê-lo. E depois também para alcançar, né, eh, continuar alcançando a todos os munícipes a água, que a nossa água é muito de muito boa qualidade, muito boa, bem tratada, eh, para todos. Nós temos então, a lei especificou o seguinte: no pagamento integral, no pagamento à vista, tá, então, todos aqueles que têm dívida ativa de 2018, 17 ou, outro ano, ou outros anos e também o ano de 19 tá? a pessoa querendo aderir ao apartamento, ela pode pagar numa parcela única à vista e ela vai ter a exclusão total de juros uhum. e de multa tá? então tu devia lá 5 mil reais isso se estendeu, tem tá 10 mil reais tu vai ao da EBE vou pagar à vista, nesse momento é excluído todo o juro e toda a multa que, que teria lá para pagamento à vista. A outra forma que também tem. Nós temos quatro maneiras então. Pagamento Sim. à vista. A segunda maneira seria em, em, em seis parcelas. Tá? Então, tu pode pagar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Seis parcelas. Tá? E os valores dessa parcela? Os valores da seguinte maneira. Na, na condição de seis parcelas, tu chega no desconto de 50%, tanto uhum. do juro quanto da multa. Tá? A outra modalidade, em 12 parcelas, tá? tu vai chegar, então, à exclusão de 30% do juro e também da multa. Tá? Esses são os descontos. Bom, aquele que não conseguiu fazer nem em 6, nem à vista, e nem em seis, e nem em 12 parcelas, ele pode fazer em até 120 meses, uhum. seriam 10 anos. Sim. Tá? Tá? Ou um valor muito alto, ou então aquelas pessoas que realmente têm uma dificuldade para poder fazer. Tá? Essa é a condição. Bom, tu pergunta sobre a questão das parcelas, o que, que vai ser pago, né? Uhum. Bom, no, lá na lei também, no, na letra C, diz o seguinte: é, poderão então ser, na pessoa física, o valor mínimo da pessoa física é de R$ 30,00. Uhum. Tá? O então, valor da parcela, 30 reais. Tu divide por mês lá, por 6, ou por 12, ou por 120. Sim. Na pessoa física, ele vai a 30 reais, o valor mínimo. Na pessoa jurídica, ele fica em, seis, em 100, reais. Tá? Empresa, entidade, uma escola, um, uma, qualquer órgão que tenha CNPJ, o valor mínimo é de 100 reais tá? Bom, também a lei traz, né? alcança um pouco mais para aquela pessoa que tem uma dificuldade. Por exemplo, se for com, tem comprovando para para o daeb que tu, que a pessoa recebe até dois salários mínimos, tá? Ela pode ficar também com um valor de 10 R$ reais, 10 reais, o valor da prestação, tá? E se a pessoa se a pessoa é desculpe, né? Esse caso de R$ reais é o caso da do, da baixa renda. Né? tarifa social, a pessoa aquela que ganha o Bolsa Família, que faz condição, então ela poderá então, aderir ao parcelamento e fica um parcelamento de R$ 10. Reais, tá? ah, e os R$ 20, os 20 reais, realmente é da pessoa que recebe até dois salários mínimos. Perfeito. Essa é a condição.
2: Ótimo, muito obrigado pela tua participação. Nós conversamos então com o Superintendente Administrativo do DAEB, Emílio Pereira Júnior, sobre o parcelamento de dívidas dos consumidores. Reforçando que essas condições especiais vão estar valendo para aqueles que procurarem o DAEB até o dia 31 de dezembro deste ano. Agora, 18 horas e 30 minutos.
1: A temperatura em Bagé é de 19 graus. De ontem para hoje, foram registrados mais de 60 milímetros de chuva. O acumulado registrado no mês de outubro é de quase 200 milímetros, conforme informações da estação de tratamento de água.
2: Mas para amanhã, a previsão é de que o sol volte a aparecer. Os termômetros devem marcar entre 10 e 23 graus. Teremos a presença de algumas nuvens, mas sem previsão de chuvas.
1: O Redação Facos fica por aqui.
2: Lembrando que essa é uma produção experimental feita por estudantes.
1: A edição de hoje foi desenvolvida por Gabriel Munhoz, Jéssica Veleda, Larissa Macedo, Cristiane Ramires, Murilo Alves, Marcelo Rodrigues, Ianca Ferreira, Nadine Poski e por mim, Gabriel DeBem. A supervisão foi da professora Cristiane Pereira. Uma boa noite.
2: Boa noite e até amanhã.
0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da Urcamp, em parceria com a Rádio Cultura.